0: 笔记与信件。一九四六年，人们越少知道和理解自身，他就越不那么伟大。即使他的天赋可能非常伟大，因为这个理由，我们的科学家不是那么伟大。因为这个理由，弗洛伊德、斯宾格勒、克劳斯、爱因斯坦。不是那么伟大。所有的人都是伟大的人类吗？不。那么，你有什么希望成为一个伟大的人类？为什么要被给予你，而不是给予你的同伴？为了什么目的？如果不是你想要富有的愿望让你认为你是富有的，那么必然是一些观察、一些经验向你显示它的存在。你有什么经验？除了虚荣，显示你是伟大的。你只不过有一些才能，而我。作为一个非凡之人的高傲，当然较之我的经验，比我的特殊才能是一种更古老的存在。一个人很难正确地理解自己，因为你可能因为慷慨和善良而做的事，你也可能因为懦弱或冷漠而做同样的事。你可以肯定的是，人们可以因为真爱而这样或那样作为，也会因为欺骗和冷酷的心而做同样的事。相似的，不是所有的节制都是善的。只有当我们被淹没在宗教中，这些疑惑才会沉默。令人惊讶的是，我们是多么难以相信某些事的真实性，如果我们没有自己看到它的话。例如，我听到几个世纪以来杰出人士对莎士比亚表示的仰慕，我始终无法完全排除怀疑，觉得赞美它只是一个惯例。虽然我必须告诉自己，事实并非如此。我需要一个米尔顿式的权威来真正的说服我。在他的情况下，我认为他是不可被腐蚀的。但是，当然，我并不打算来否认有上千名文学教授因为体面的理由，在完全没有理解的情况下，对莎士比亚进行了大量的吹捧。人类是人类灵魂最好的图像。莎士比亚的比喻在一般意义上是坏的，所以如果他们依旧是好的，而我不知道他们是或不是，他们必须是自己的法则。也许，例如，他们的铃声让他们使人幸福，而且赋予他们真理。可能的情况是，莎士比亚的关键在于他的毫不费力，他的任意性。所以，如果你能够真正的敬佩他，你只需要接受他如他本身，以你接受大自然的方式，例如一片风景。如果这里我是对的，这就意味着他的整个作品的风格。我的意思是，他全部的作品在这种情况下是必要的，并提供了正当的理由。我不理解它就可以被这个事实解释。我不能轻松地阅读它，不能像一个人看到一片灿烂的风景。为了到达深处，你并不需要遥远的旅行，你可以在自己家的后院里做到这一点。如果生活变得难以忍受，我们就想要改善生活的状况。但是最重要和最有效的，对于我们自己态度的改进，却很难发生在我们身上。这个决定我们很难做出。所有的智慧都是冷的，你不能依靠它来使你的生活变得正确。好比当铁是冷的时候，你无法锻造它。智慧是无情的。相比之下，克尔凯郭尔把信仰称之为激情。生活的根本不安全性，在你的视线中，苦难无处不在。真的，愚人们的微笑可能让我们认识到他们没有真正的受苦，但他们也在受苦。只是受苦之处和更聪明的人不在同一个地方。像一个人可能说的，他们没有头痛，但和其他人同样的悲惨。毕竟，不是所有的悲惨都会唤起相同的面部表情。一个高贵的人受苦时，看起来会与我不同。1947年，如果我写了一个好句子，而他们偶然地形成了押韵的两行，这将是一个瑕疵。从托尔斯泰的艺术作品传达了一种感觉的错误理论中，可以学到很多东西。而且，你真的可能称为，如果不是一种感觉的表达，也是感觉的一种表达。而且，你也可以这样说：那些理解他的人，到了与他产生共鸣、对他做出回应的程度。你可能会说，艺术作品除了自身，并不试图传达任何其他东西。就好像，如果我去探访某人。我不只是希望在他身上产生这样和那样的感觉，但最重要的是探访他，而我自然也想受到欢迎。而这确实是荒谬的：说艺术家希望自己写作时感觉到的，另一个人在阅读时也应该感觉到。例如，想必我可以认为我理解了一首诗，以他作者所希望的方式理解了他。但是我根本不关心他在写作时可能感受到了什么。正如我不能写韵文，我可以写的散文也只能写到一定的节点，而无法再进一步。我的散文有着一个相当明确的极限，我无法超越它。正如我无法写一首诗，我只拥有这样的装备，它是我唯一可用的装备。就好像有些人的说法，在这个游戏中，我只能达到如此程度的完美，而不是那种程度的完美。尼采在某个地方写过。即使是最好的诗人和思想家，也写过平庸的和坏的东西，而只是和好的分离开来。但并不完全是如此的。确实，除了玫瑰，一个园丁在他的花园里也有粪便和稻草。但他们不仅仅因为价值而被区分开来，也因为他们在花园里的功能。看起来似乎不好的句子，可以是一个好句子的胚芽。品味不能创造一种新的有机体，只能修正已经存在的。品味松开和拧紧螺丝，它无法创造出一个新的原创作品。品味修正，但它无法分娩。品味使东西被接受。因此，我认为一个伟大的创作者不需要品味。孩子出生在世界上时就已经有完好的构造。精益求精有时是品味的工作，有时不是。我有品味。创造力与最精致的品味毫无关系。品味是敏感性的精致，但敏感性不会行动，它只是吸收。我不能判断我是否只有品味，还是具有原创性。前者我可以看清楚，但后者我无法看清楚，或只是无法看得完全明晰。也许这必须如此。你只能看到你拥有什么，而不能看到你是什么。不撒谎的人是足够具有原创性的。毕竟，因为无论如何表述，值得被记忆的原创性不能只是一个戏法或是一种特立独行。事实上，不要想成为你不是的，这已经是一个良好的原创性的种子和所有之前别人已经说过的更好的话。品味可以愉悦，但无法抓住。只是我无法建立一个学派，或者哲学家都永远不能这样做。我无法建立一个学派，因为我实际上不想被模仿。在任何情况下。不愿那些在哲学期刊上发表文章的人模仿。对于“命运”一词的使用，我们对未来和过去的态度，在多大程度上保证自己对未来负责？我们对未来有多少推测？我们如何思考过去和未来？如果发生不受欢迎的事情，我们是否会问应该责怪谁？我们是否会说有人必须为此被责怪，或者我们会说这是命运吗？在提问题、坚持获得答案，或不提问题的选择中，表达了不同的态度、不同的生活方式。在这个意义上，我们无法掌控我们的命运。这句话做了什么，或者至少是类似的事情，一条借命也可以做到。命运是自然法则的对立面，自然法则是你尝试去琢磨和利用的东西，命运不是。在任何意义上，对我来说。我都不清楚，我是希望他人继续我的工作，还是改变我们的生活方式，使所有这些问题变得多余？因为这个原因，我永远不能建立一个学派。哲学家说这样看事物，但首先，这不是说人们将会这样看事物；其次，他的训诫可能已经来得太晚了，这也可能是这样的训诫没有什么实现，而那种改变感知事物方式的冲动，可能必须来自一个方向。我觉得没有什么比这更不可能。一个科学家或数学家读了我的著作，极大的被影响，以致改变了他工作的方式。在这方面，我的警告就像在英国火车站售票处张贴的海报：“你的旅程真的有必要吗？”难道有人读到它会对自己说：“我又想了一想，确实没有必要。”这里需要相当不同的武器，远远超过了我所能提供的。更可能的是，我仍然可以实现一个效果。一大堆的垃圾被写下来回应我的刺激，也许是为这些刺激提供了一些好东西。我应该永远只希望最间接的影响。例如，没有什么比喋喋不休的历史书中的因果关系更愚蠢，没有什么更是误入歧途的，更半生不熟的。但是谁能通过说话让它停止？这就好像我想通过谈话改变男人和女人的流行时尚。智慧是灰色的。而另一方面，生活和宗教充满了色彩。不要让你自己对大概只有你在做的事情感兴趣。思绪缓慢地上升到表面，像气泡。有时你可以看到一个念头，一个想法，好像一个无法区分的点，在遥远的地平线上。然后它经常以惊人的速度接近你。生活就像沿着山脊的一条小路，左右都是平滑的斜坡。你在这个或那个方向上滑动，而不能让自己停下来。我不断看到人们这样滑落。我说，一个人如何能在这种情况下帮助自己？这就是否认自由意志在这种信念中表达的态度。但它不是一个科学的信念，它与科学的信念无关。否认责任是指不令任何人负责。懂得太多的人发现很难不撒谎。